0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。又到了每周二晚上十点科技大未来的节目。今天呢，我们来跟大家谈谈未来非常重要的一个新科技，叫做量子科技。我相信大部分的网友都听过这个东西。那么上周六呢，我们台湾总算啊办了这个第一届的台湾量子科技共事论坛。很高兴啊，看到政府终于愿意投入资源。那么科技部呢，跟经济部呢，也整合出了八十亿，打算呢，在未来的五年呢，要投入量子科技相关的研究工作。八十亿啊，严格讲起来，真的是少的可怜呐、啊。比起这个大陆，比起美国，哦，其实呢，真的是杯水车薪。不过呢，不管怎么说，政府呢，总算愿意啊，投入资源，这个对我们的量子科技发展绝对是好事。讲到量子科技呢，我知道大家啊，都一定听过这个字。听起来很酷，但是呢就不知道它是什么东西。所以呢，我们今天来来跟大家导读的文章呢，就是用很浅显的方式跟大家介绍到底什么是量子科技，让各位呢对量子科技呢先有一个基本的概念。好，所以我们今天的节目呢，题目就是量子科技大爆发第一届台湾量子科技共事论坛的深入探讨。到底呢那一天科学家们讲了哪些东西？那么什么又是量子科技？我们今天的内容呢，首先介绍到底什么是量子，接下来介绍量子科技的分类跟应用，再来我们谈量子科技的真假、哦。各位注意哦，量子有真也有假。那么量子到底是真还是假？量子之名跟量子之实。接下来呢，我们谈第四个量子科技的基础，也就是所谓的量子叠加跟量子纠缠。哦、听到这种专有名词就觉得很害怕。那么接下来我们会跟大家谈传统的计算机跟这个传统的逻辑闸，还有量子的计算机跟量子的逻辑闸到底有什么不同？最后我们来大家说明呢这个通用跟非通用的量子电脑有什么不同？还有就是量子电脑发展的现况，以及呢量子科技的困难，还有呢台湾未来的机会在哪里？好，我们来看这个文章，这个文章呢是发表在这个。《DTIME i》哦，这个电子时报的文章，我们来看呢，这个量子啊是一个艰涩用难懂的名词，常常被拿来唬人。我不知道各位有没有听过量子水啊、量子速读，各位注意哦，这个都是笑话哈、哦，那个假的东西哦。所以呢，因为它难懂，大家就会误解。譬如说呢，很多人以为量子电脑是比传统电脑快很多很多，所以未来会取代我们使用的这些电脑。所以呢，这些概念其实都不正确。那么，到底什么是量子啊？什么是量子电脑？那么，量子电脑除了电脑，还有什么其他的应用呢？哦，首先我们来看一下什么是量子。科学家说呢，某一种物理量哦，如果存在不可以分割的基本单位，则这个物理量就是不连续哦。所谓的不连续呢，这个说在量子力学上就是量子化的意思。那么这个基本的单位哈、哦，也就是我们刚刚说这个不可再分割的最小基本单位，我们就把它称为 quantum 量子哦，听起来很酷了哈。记得哦，量子不是指粒子本身，而是粒子的状态或性质。实际上，它指的是某一个粒子它现在处在的状态跟性质。那么理论上，科学家在过去这二十年呢，呃，发现了六十一种的基本粒子。好，这些基本粒子都可以产生量子，分别有哪些呢？包含各位可能有听过的这个所谓的夸克三十六种，轻子有十二种，另外呢，这个波色子有十三种，总共加起来六十一种。那么，因为大部分的基本粒子，就是你们刚刚听我讲的这什么夸克啊、轻子啊、波色子哦，这个其实要讲可以讲好几个小时哈。哦因为它这种基本粒子很难控制，所以目前最常用来产生量子的基本粒子，主要就有所谓电子的自旋跟光子的偏振这一类。好啊，记得哦，这个电子是属于轻子，就是我们刚刚说的这个东西。那么光子呢，是属于玻色子，也就是我们刚刚说的这十三种里面的一种。换句话说，电子是轻子这十二种里面的一种，而光子是玻色子这十三种里面的一种。再来，我们看量子科技的应用跟分类。目前呢，量子科技主要有三大领域。第一个就是所谓的量子资讯，这个称为 quantum information， 主要就是利用量子效应来做计算的。哦，譬如呢，这个量子计算机 quantum computer， 还有所谓的量子逻辑闸，这个我们称为 quantum gate， 还有就是所谓的量子演算，把这个称为 quantum algorithm。那么第二个呢，就是量子通讯 （quantum communication） 哦，主要是利用量子效应来进行通讯。那么研究的题目呢，主要就是这个所谓的量子密钥分发，这个称为 quantum cryptography 哦。还有所谓的量子隐形船态 （quantum 的 teleportation） 哈、哦，这个其实讲起来都有点神奇的东西啊哈、哦。那么第三个就是所谓的量子感测，这个我们称为 quantum sensor 哦，主要就是利用量子效应来进行感测。其中呢比较有名的就是所谓的量子雷达，这个叫 quantum radar 哈、哦。各位知道这个隐形战机呢，用一般的雷达没有办法侦测，但是理论上用量子雷达是可以侦测得到的哦。那么接下来我们就来谈一谈量子的真假啊、哦！各位知道量子有真也有假，那什么意思呢？由于量子科技难以理解，所以很多厂商就利用这个名词来唬外行人做行销。我讲过很多次这个名词哈。首先呢，第一种是以量子科技来解释原理的这一种，我把它称为呢假量子之名行量子之实。好，什么叫假量子之名呢？也就是说，这个东西跟量子效应其实无关紧要了，就是它是不是量子根本无所谓。那么行量子之识是因为呢，它真的是使用量子理论来解释原理的。我举例哦，有一种叫量子局限效应，这个我们称为 t、um、effect。那么科学家利用这个量子局限效应来解释这个量子点发光的原理，然后再拿这个量子点呢来做成电视，这个称为量子点电视。第二个例子呢，就是所谓的量子穿隧效应，这个我们称为 quantum tunneling effect，、哦、它是用来解释呢电子可以穿越绝缘体的原理。这个是应用在我们的快闪记忆体，就是所谓的 n a m e flash。各位特别注意，这一类呢，它是用量子理论来解释它的工作原理，但实际上这个并不重要，因为呢这个元件已经做出来而且量产了，到底是不是量子效应，其实无关紧要。所以呢，厂商把这种电视称为量子点电视，其实虽然没有错，但是没有什么意义。这个我认为呢，就是唬外行人做行销而已啊。哈、哦，那么我们今天要谈的量子是真的量子，是什么量子呢？这个我们把它称为以量子科技创新应用，哈、哦，这个是属于真量子之名，行量子之实，就是它本身呢是真的利用这个粒子的量子纠缠。跟量子叠加来进行量子资讯、量子通讯，还有量子感测这些创新的应用、哦、那么概念上可行，但是各位注意哦，这个实作还有许多困难。那么如果量子的理论呢是对的，还必须克服工程上的困难才能实现。所以呢，这个东西没有那么快哦。但是如果量子理论有错，那么可能就变成幻想，永远无法实现哦。那么目前看起来，大部分的量子理论是正确的。因此呢，未来呢，应用在这些量子相关的应用呢，在未来十年会有突破性的发展。这个就是我们今天要谈的量子科技啊、哦。所以各位特别记得，以后呢，看到任何科技公司发表他们在做的什么量子的什么东西，先不要急着觉得很神奇哦，你要先仔细的看一看，它到底是真量子之名还是假量子之名。那么真量子之名的这个主要就是量子科技的基础，那主要讲的就是所谓的量子叠加跟量子纠缠。好，这个量子叠加呢，它的英文叫做 superposition。各位记得学量子科技，你就记这两个名词。好，那么这个 superposition 主要是指粒子本身的状态或者特性。根据这个薛定谔方程式的线性关系，一个量子系统的叠加可以是几个不同的本征态的。跟本增值的现金组合，实际上呢，这个就是我们那个工程数学里面讲的 eigen state 跟 eigen value 好、哦，那我想因为数学啊，各位听到就害怕，我们先不管它，也就是大家常听到这个所谓又死又活的猫，各位常听过什么薛丁格的猫，讲的就是这个。你如果把它用在量子计算呢，它指的其实就是所谓量子位元 q bit， 它是处于又零又一的状态，它同时是零，同时也是一。这个听起来很难理解，我知道你先不要去管它，你就这样记起来。第二个现象称为量子纠缠，也就是所谓的 entanglement、哦、那么它主要指的是粒子跟粒子之间的关联性、哦，两个以上的粒子之间互相关联的现象，即使呢这两个粒子距离很远，仍然会互相影响一个粒子的状态。改变就会影响到另一个粒子的状态，这个就是大家常听到啊，爱因斯坦说呢，这个量子纠缠是一种鬼魅般的超具作用。这句话什么意思呢？各位想象一下，有两颗粒子，有一个在地球，有一个在月球。你把地球的这个粒子做了一个什么动作，月球的那个粒子就会立刻发生反应。各位要特别注意“立刻”这两个字。各位知道爱因斯坦的相对论说呢，宇宙间最快的速度是光速。换句话说呢，你在地球对这个粒子不管做了什么动作，在月球那边的粒子至少也要等到光传到月球，它才知道要做动作，对不对？但是不是哦？量子纠缠讲的是地球上这个粒子不管做什么动作，月球上那个粒子立刻就会有反应，没有时间差。所以呢，各位光听我讲这一段又觉得很神奇，天底下怎么有这种东西呢？所以爱因斯坦才把他说呢，这个是鬼魅般的超距作用哦。总而言之啊，听起来很悬，但是科学家做了一些实验证明了这个量子纠缠是真的存在的。接下来呢，我们来看哦，利用量子叠加跟量子纠缠作为基础来处理资讯相关的科学，我们把它称为量子计算，就是所谓的 quantum computing。这边在提醒大家，很多人误以为量子电脑是比传统速度快很多很多倍。所以未来会取代我们所有的电脑，各位特别注意，这个、观念是错的哦。实际上呢，量子电脑不是一种运算速度很快的电脑，而是针对特定的运算速度很快。换句话说，如果问题不合适，那么量子电脑也不会比较快。所以各位特别注意，量子电脑呢只能辅助而不会取代传统电脑哦。所以各位千万记得，量子电脑的出现并不会让传统电脑消失。那么接下来我们就来介绍一下传统的计算机跟逻辑查到底是什么。各位知道传统的计算机啊，它的基础呢是位元，就是 bit 哦，通常是代表一个0或一个一，那么也就是代表其中的一种状态了，要么是 0， 要么是一，不会同时哦。那么各位特别注意，这个位元呢，在大陆是称为比特。那么再来是传统电脑使用的这个零跟一，也就是位元呢，是用电晶体，也就是我们之前介绍很多次的这个 FinFET 作为计算基础。每一个电晶体呢，只能表示一个位元，就是一个 bit。如果有 n 个位元，它就可以表处理，同时处理 n 种状态。好，各位看这个图哦，这个图就是这个意思哦。各位看这个图。要么就是向上这个零，要么就是向下的一。各位，这两个呢，只有其中一个会存在，这个我们称为位元。传统电脑使用的逻辑闸称为传统逻辑闸。哦，那么例如什么呢？譬如说 and gate， 哦 ，and 闸、or 闸、nor n and、nor 跟 xor 哦，这种逻辑闸。那么这些逻辑闸呢，是由电晶体组成，那么广泛在用在现在的 IC 设计。但这特别注意，它运作的时候呢，是属于不可逆的反应，所以它会产生热能跟消耗热能。哦，这个我们通常说法就是说乱度会增加。哦，那么量子计算跟量子逻辑闸又完全不一样的东西哦。量子计算的基础是量子位元，就叫 qubit。代表一个0或一个1的量子叠加态。各位还知道，我们刚刚说所谓的量子叠加，指的就是又0又1。所以意思就是说它同时是 0， 同时也是一。那么呢，也就是同时代表0跟1两种状态。这个听起来很悬哦，你先暂时把它记起来。量子电脑使用量子作为基础，各位注意，刚刚我们说传统电脑是使用电晶体作为计算基础，但这边是用量子哦。例如光的偏振或者电子的自旋都可以。好，那么每个量子可以表示一个量子位元，就是所谓的 q bit， 这个我们称为 quantum bit。那么如果有 n 个量子位元，各位特别注意，因为一个量子位元可以同时代表0跟一，所以有 n 个量子位元的时候，就可以同时处理2的 n 次方个状态。就是因为这样，所以各位特别注意，就是我们在处理这个密码学的时候呢，用量子计算机可以在很短的时间内就破解密码，因为它可以同时处理二的 n 次方个状态。而且各位要特别记得，二的 n 次方是指数，所以呢，各位想想，这个量子位元如果有一千的话，就是二的一千次方，这个数字是非常大的数字，所以同时可以处理这么多状态，才能够在很短的时间就把密码破解。那么接下来我们来介绍这个量子电脑使用的逻辑闸。哈，这种逻辑闸跟我们以前电机信念的那种逻辑闸是完全不一样。这个我们称为量子逻辑闸。那么 quantum gate 里面呢有很多例子，譬如说有阿达马闸，哈，这个是翻译的名词啊，哈，包利的闸，哈，还有这个所谓的相位偏移闸、互换闸跟控制闸、托佛利闸。好，各位这时候翻译名词哦，我就不念了。哈。那么基本上这些量子逻辑闸呢，是属于可逆的反应，所以呢，它是不会产生热能跟消耗热能。直到我们对它量测，这个时候特别注意，量子的系统有一个特性，你不量测它，它是处于量子的状态；你一量测它，它立刻产生所谓的量子崩塌。哦，那么量子崩塌之后呢，这个量子状态马上就。消失，所以我们刚刚说呢，一个量子位元 （qubit） 它是同时代表0跟一两种状态，但是当你去量它的时候呢，它马上就会变成其中一种，这个我们称为量子崩塌。至于4041呢，这完全是几率来决定，哦，是绝对的乱数了，哦，绝对的几率来决定。那么我们接下来看呢这个图，这个图是要告诉各位呢，你输入的电子讯号呢，经过这些逻辑闸，这个是传统的逻辑闸，就会得到输出的结果。但是如果今天呢，你是用量子逻辑的话呢，你是输入量子的状态，经过量子的逻辑闸，最后就得出量测的结果。所以这两个其实并不一样。那接下来我们来看一下，量子电脑呢不是用来取代传统电脑，一直强调这个，而是跟传统电脑互补哦。只能实现某种特定量子演算法的量子电脑，我们称为非通用量子电脑。这边非常重要的观念，这个叫 non-universal 的 quantum computer。什么叫做非通用呢？意思就是说呢，只有针对你设定好的这种演算法可以用。如果你要改演算法，就必须更改硬体或设备。换句话说，你必须把这个硬体呢重新排列组合。所以呢，最有名的例子就是 D Wave 公司，它使用量子退火来进行相对的全域最佳解计算。哦，全域最佳解实际上就是在人工智慧相关的运算。哦，另外呢，大陆最近非常热门的这个九章，哦，各位知道这是一个实验型的量子电脑，它用的叫做多光子干涉仪，它做的这个计算呢称为高斯波色采样。哦，这个听起来很。困难不知道是什么东西，先不管它。记得这是光子干涉仪，所以呢，它用的是光子。而且各位还记得吗？刚刚我们说光子是属于波色子，哦，所以这个实验是用光子完成的。好、哦，这种电脑实际上呢是属于非通用的量子电脑。哦，但是呢，大陆的这个实验呢，实际上它的速度呢是真的比 Google。现有的量子电脑还要快很多的哦，这个实验其实是很成功的哦。不过呢，它是非通用量子电脑哦。那当然，未来呢，当然可以想办法做通用量子电脑，但中,中间还要再经过一段时间的努力啊。那我们接下来,来看呢，什么叫通用量子电脑？可以实现任何一种量子演算法的量子电脑，称为 universal quantum computer。通常是由许多的量子位元组成一个物理系统，可以在量子位元上执行量子逻辑的运算。好、哦，通常是利用量子逻辑闸来建立量子演算法，再利用量子演算法来建立量子计算的模型。那我用一个比较简单的理解，就是就好像我们现在的电脑一样，你想要不同的功能，你就执行不同的程式。哦所以呢，我简单用一个白话文来解释，非通用量子电脑，意思就是说，你今天做了某一个硬体就可以做这个运算。那如果你要换一个运算呢，你就要把这个硬体重新排列组合一下。那各位知道，一般我们的电脑不是这样子的。我们一般的电脑呢，你要用什么功能，实际上你就改程式就好啦。电脑本身是不用变的。啊，换句话说呢，通用量子电脑是我们终极的目标，我们还是要做出通用的量子电脑。用软体的方式去修改我们要的各种功能，这个才是我们要的东西。但是因为现在这种通用的量子电脑问题很多，呃，没有办法实际的商业化，因此呢，真正商业化的还是属于非通用量子电脑。各位知道 ，Dwave 的这个量子退火机呢，实际上已经卖了几台出去了，代表呢它是有商业价值的。哦，那么大陆做的这个九章也一样，它虽然是非通用的量子电脑，但是它在处理。某些运算的时候呢，是真的效速度非常的快。好，所以呢，例如我举例哈，像使用秀尔演算法哦，这个可以来做这个大数的质因数分解，这个东西呢，就是可以拿来破解我们现在用的这种加密的运算。接下来就是这个格洛夫演算法，它呢可以进行随机的资料库搜寻，它可以在随机的一个资料库，在很短的时间搜出你要的资料。不过呢，现在困难的在于，目前的量子演算法不多，只能针对特定运算，速度很快。所以呢，对量子计算来说，最重要的就要了解哪些问题适合用量子电脑来做，同时也要设计出效能比传统电脑更好的演算法才行。所以呢，量子电脑是针对特定运算速度很快。那么一般的运算，譬如说我们的手机应用处理器需要执行这个所谓作业系统，也就是 Android 跟 iOS， 或者是应用程式，也就是 APP。那么机频处理器呢，需要执行这个通讯的调变、多功、压缩、加密这些运算哦，这个用传统的电晶体跟逻辑闸就可以了。好，所以这边提醒大家，量子电脑不是取代传统电脑，而是跟传统电脑互补的。好，那么量子电脑呢，目前的状况是这样：，它的实现方法有量子退火，就是 quantum a n y e a 或者是超导体，这个叫做 superconductor， 或者这个离子阱，哦，这个称为 ion r trap， 或者是量子点 quantum dot， 或者是钻石缺陷，这个称为 diamond defect。好，还有其他，不过目前最常见的是这五个。那么 ，D Wave 公司呢是使用现有的电子元件去模拟量子运算、哦，它是全球第一台商用量子电脑，可惜它不是通用量子电脑。目前呢 ，Google、IBM 跟 Intel 设计的都是用超导体，他们呢设计的一种特殊的结构，称为 Josephson Junction， 这个称为焦约瑟夫森接面、哦，那么主要就是做这个量子处理器，这个是通用量子电脑、哦，那么呃。记得哦，如果运算这个量子电脑呢进行某种运算，而这个运算是目前任何超级电脑在合理的时间内没有办法运算出来的，我们就把这样的技术称为量子霸权。哦，那么呃，一般认为至少要做到五十个量子位元以上才有可能达到这个量子霸权。哦，那么最后我们来简单谈一下这个量子科技在台湾未来的机会。哈、哦。那么量子计算呢，在实现远比理论要困难许多哦。各位如果有参加这个上周六的这个研讨会呢，你就会发现很多时间呢，这些科学家在介绍都是在介绍他们在实验室如何去克服制程上的困难，才能够做出一颗原子啊、一颗离子这种东西哦。这种哦，在以前呢，都是物理的课本上科学家幻想出来的一颗原子。可是现在是必须用工程的方法，真的把它做在这个晶片上啊，这个难度就非常的高，所以呢，我才会说呢，量子计算的实现呢，远比理论要困难很多、啊、那么主要还有就是量子状态不稳定，容易受到室温啊、热能啊、电磁辐射影响，所以目前呢，成熟的量子电脑都必须在极低温，就是负273度 C 以下运作。各位，这个是宇宙的最低温哦。那么。环境的背景杂讯会严重干扰这个量子计算跟量子量测。解决的方法呢，就是用更多的量子位元来做除错。这个透过演算法来做，还原出正确答案。那么你除错用的量子位元会随着计算用的量子位元增加而快速增加。所以目前量子电脑的问题是可靠度、在线性跟耐久性，需要很长的时间来突破。那么，因为量子电脑需要在极低温下操作，所以只适合应用在这个云端的资料中心来做特定的运算。那么，可以应用在人工智慧、啊、材料科学、药物研发、大气科学、金融、科技等等不同领域。那么，呃，礼拜六的研讨会这些领域呢，都有呃提到一些。那么，记得它并不会取代我们目前终端使用的电脑跟手机这些装置。它会是在云端资料中心里面的一个装置。那么量子科技涵盖有数学、物理、化学、电机、资工、医药，还有非常多我没有写出来哦。所以它是一个跨领域的科学所以学术界应该要协调不同专家领域的专家来投入那么产业界呢，也应该先由这个量子电脑周边的系统开始研发其中呢，一个叫做低温智能系统哦，这是第一；第二个是量子光电的量测系统，来投入资源。再来就是进接触这个量子技术的核心，也就是量子材料的制备哦，这个难度就更高了哦。那么我举例哦，以半导体为例，低温智能系统你可以发展这个所谓低温互补型金属氧化物半导体。那么这个东西实际上就是我们一般电子元件，但是呢，它必须在极低的温度下可以运作，这个是有难度的哦。很多我们现在用的半导体元件呢在，在负273甚至高一些的温度下是不运作的哦，是没办法用的。所以你要设计出这样的元件，而且在极低温还要能够运作，相关的这个元件跟模组，还有就是量子光电量测里面要发展这个。单光子光源、线性光学元件跟单光子感测器，还有微波量测设备。这个量子电脑目前的量测，大部分是都是透过微波的方式，哈，也就是电磁波的方式去量测。那么量子材料的制备呢，可以发展刚刚说的超导体、离子阱、量子点、钻石缺陷这些材料的原子及制程。我为什么要强调是原子级？因为量子的东西呢，它真的就是一个 quantum bit， 就是一个原子级这么小的东西。所以你要怎么做出来？哦，这里面呢，只有超导体比较容易，因为它不需要做出原子级就可以做得到。这也就是为什么 Google、IBM、Intel 目前都是用超导体来做的原因。哦、那这些都是可能的方向哦，才能够让我们在未来的量子科技领域呢保持竞争力。好，这篇文章呢，在很短的这个时间里面呢，把整个量子的原理呢做了简单的介绍。哦，那虽然呢，目前呢我们起步的晚，哦，这边各位特别注意，哦，目前呢全世界量子科技最领先的国家还是美国。各位看哦 ，Google、IBM、Intel 都是美国的公司，哦，所以我想这个是没有问题。那大陆呢？起步的早哦，在十几年前，大陆就开始投入大量的资源来做这个量子科技。所以呢，全世界第一颗量子卫星是大陆发射的“墨子号”哦。那么，全世界呢最长的量子光纤网络呢，也是大陆建立的，这个称为“京沪干线”。哦，所以呢，这些主要就是大陆呢在量子通讯，尤其是光子的应用上呢，做得非常的好哦。那么。接下来，我想他们在努力的就是这个通用型的量子电脑、哦。那反观台湾，哈，过去十年呢，都只有学术界简短的一些研究，然后经费也不是很多。那么终于啊，今年呢，这个就上个礼拜吧、哦，科技部跟经济部呢，终于宣布啊，要合作了，投入这个八十亿台币。哦，虽然金额很少了，不过总算是个开始。那么我相信呢，这个我们努力啊。去做，总是呢可以做出这个量子科技里面某一环的重点，我们呢可以掌握得住。或许在未来呢，我们就会有一个发展的空间，就好像半导体一样，半导体非常的复杂，但是其中呢某一个部分是我们的强项，我们就把它做到好。我想这个是我们比较合适发展的方向。好，我们今天的节目就到这边告一段落。各位有任何关于量子科技的问题，欢迎大家发表在 YouTube 或脸书。我再来帮大家回答。喜欢我们的节目，记得替我们按赞、订阅跟分享。谢谢大家，晚安，拜拜。